0: Lay, 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 lay across my big Não és tu, é,
1: sou
0: eu? Como é? Pode ser, olá. Olá. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo de onde estejam e a que horas estão a ouvir. Estamos aqui em Tebraga, em Nova York nesta série de entrevistas, de conversas com os candidatos às autárquicas de 2021. E hoje temos connosco Bárbara Seco de Barros. Candidata pela CDU à Câmara Municipal de Braga Olá Bárbara
2: Olá, boa noite uh,
0: Primeira pergunta Como é que entras na política? A CDU, a CDU tem uma grande tradição de captação de jovens E, e a conversa que nós tivemos com, com os irmãos Lopes uh, Fez lembrar um bocado uh, esta pergunta que estou a fazer Como é que se cativa, como é que se chama as pessoas para o PCP?
2: Bom, um, antes de mais, muito obrigada por me terem aqui neste programa um, sobre essa pergunta, eu já não sei bem se responda como hoje militante adulta do PCP ou ainda com a minha experiência de facto de jovem comunista que entrou primeiro na Juventude Comunista Portuguesa e logo a seguir no PCP, mas diria que o processo continua a ser mais ou menos o mesmo, um, ou seja, o meu contacto pessoal não teve nada a ver com... Um, com nenhum contexto familiar ou pessoal, foi mesmo uh, pela participação nas greves estudantis na luta estudantil, dos problemas concretos da escola e, um, o que acabou por muito facilmente me envolver no movimento estudantil e, um, e claro com a JCP porque era, era a juventude que um, que tomava mais parte e que tinha mais atividade junto das escolas e dos estudantes do ensino secundário, então acabou por ser muito natural para mim fazer esta opção. Eu costumo dizer que em algum momento até foi um pouco difícil de explicar racionalmente, porque houve ali um momento em que eu conhecia a JTCP e o Partido, e senti-me muito rápido em casa, senti que era o meu sítio. Eu tinha cerca de 13, 14 anos quando conheci a JCP, inscrevi-me aos 14, inscrevi-me aos 17 no PCP, durante a campanha eleitoral do Jerónimo de Sousa à presença da República. Não aquelas presidenciais onde o Jerónimo faz a sua dança mais do que conhecida no YouTube, isso já vai há, muito, há mesmo muitos anos. Foi nas segundas eleições em que o Jerónimo, infelizmente, já não dançava em público. Mas foi um percurso muito natural para mim. E depois a certa altura já não sei bem explicar qual foi o momento em que eu decidi entrar ou não na política porque passou a ser uma coisa uh, muito natural nos meus dias e hoje é muito difícil distinguir até uh, a Bárbara comunista do PCP ou a Bárbara na sua vida normal, porque tem sempre um pouco de PCP.
0: Sim, essa participação na, na, na causa pública, esse ativismo junto de, das pessoas, uh, foi algo com que te relacionaste?
2: Sim, eu diria que, embora os meus pais não sejam propriamente politizados, quer dizer, têm as suas opções ideológicas, mas não são... Ou seja, nunca se discutiu política em minha casa, mas a verdade é que houve determinados valores que sempre absorvi Uh, a minha mãe costumava chamar-me Matreza de Calcutá na escola Embora eu não compreenda muito bem a referência Mas era porque de facto eu estava sempre uh, Sentia muito sempre uh, por empatia talvez Sentia sempre muito os problemas dos meus colegas E era sempre a justiceira que dava a cara uh, Por toda a gente Ou seja, de alguma forma esta necessidade De, de me organizar E de dar um pouco mais uh, Sem ser aquele trajeto individual um, e depois também como sempre me interessei por muitos temas se calhar uh, foi mais fácil para mim ir buscar uh, outras coisas, organizar-me perceber melhor como é que as coisas funcionam e a partir daí um, é um caminho que se abre, é uma porta que se abre e depois também é difícil afastar-nos, ou seja, depois de sermos ativistas seja em que área for, acho que não é necessariamente só na política não é. mas quando somos ativistas e nos apaixonamos por alguma causa um, e ela passa a fazer parte de nós e depois é difícil deixar esse ativismo e depois com o passar do tempo as diferentes fases da nossa vida também determinam muito aquilo que, que vamos fazer Uh, e por isso em 2013 acabei por ser eleita na Assembleia Municipal, que foi o primeiro, e na Assembleia de Freguesia também, foi a primeira vez que, que assumi assim um cargo público enquanto, enquanto militante do PCP. Antes a minha participação era mais partidária e social, mas, mas não diretamente a ver até com o poder local.
0: Mas havia outras juventude popular? uh, juventudes populares? Havia a juventude
2: popular, de facto. <risos> populares, socialistas.
0: Hum, nunca social foi. Ou
2: seja, lá está. Eu, quando participava nas. nas nós chamávamos de greves estudantis, o que hoje percebo que era um pouco absurdo. Uh, mas quando havia as lutas estudantis, as manifestações de estudantes. Eram sempre os jovens comunistas que lá estavam, uh, nos piquetes de greve, que era assim que nós chamávamos, se calhar porque era mais divertido, um, um pouco mais heroico do que ser só a manifestação e uma concentração à porta da escola. Um, e então, de alguma forma, um, houve ali uma aproximação também pelas questões que levantavam. Era a única juventude partidária que falava daquelas que eram as questões... Que, que eu via na minha escola, da falta de condições humanas e físicas na escola, uh, dos exames nacionais, dos números clausos para a universidade, em que se falava de implementação de educação sexual, mais nenhuma uh, juventude partidária falava nisso, pelo menos não, eu não tinha conhecimento, não conhecia, não sabia, era a única que intervia, intervinha nas ruas e nas escolas, então... Um, identifiquei-me com essa postura e claro que depois com o passar do tempo também fui aprendendo estudando, percebendo também um pouco mais do que era a sustentação ideológica desta juventude partidária do seu partido uh, identifiquei e identifiquei-me também e por isso fiquei e fiz essa opção
1: Bárbara, uma pergunta de fundo de fundo tu sabes Vai a começar. Internacional
2: Socialista de cor? sei e na verdade também sei as estrofes que o PCP não
1: canta em Portugal eu sei também toda Boa. faremos um coro mas, não, mas não, não, é não vamos cantar, não, pois é não? Nós temos um segmento. Meu pai não. Vamos cantar. Final, eu acho que é sim. Para... Meu pai ensinou-me quando a sério? Sim, eu sei. Espetacular. Ainda sei hoje. Ok. Eu,
2: eu só vos... podíamos cantar aqui tranquilamente. Uh, no entanto, uh, não vou fazê-lo porque não quero uh, ainda assustar o auditório. Tínhamos que nos pôr pessoas. Exatamente. E tínhamos, que nos, pôr, pessoas, e exatamente, tínhamos e eu,
1: que nos pôr todos de pé ao vítimas da fome. Exatamente. Exatamente. Da terra, e
3: não vale a pena. Não. não. E é okay. criar aqui uma logística que não, não. Pronto.
1: Sim. Agora a questão de fundo. Sim. A ah, ah, <risos> ah, outra, a outra. A próxima questão. A próxima questão de fundo. A questão de, fundo. Ah, de facto é muito interessante a forma como tu, co colocaste a questão da tua. Ah, de forma como despertaste para a participação na vida cívica através da uh, política ativa, não é? Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, participamos e a política ativa é uma forma de participação. É, de facto, interessante porque essa é... É, é, é verdade e continua a acontecer, o, o, o PCP continua a ter essa característica de ser uh, um partido que continua a acreditar na força da, da coletivização da sociedade e na força do coletivo, eu também acredito nisso, ainda que em muitas outras coisas esteja mais distante. Daquilo que é defendido Mas acredito profundamente nisso E nessa força uh, do coletivo uh, Quando pensas na cidade de Braga a qual, Da qual te propões ser presidenta hum, Verdade, verdade. É? Um, Como é que tu olhas para os processos do coletivo na cidade? Como é que a cidade... É uma cidade corporativa, não é uma cidade corporativa é uma cidade que trabalha em rede, não é uma cidade que trabalha em rede como é que tu vezes que, porque é, é questão um, o PCP é um partido que pelas questões de fundo que defende faz muita, muito sentido, continua a fazer muito sentido em muitas regiões, mas na região do Ave e Cávado, que é uma região onde há profundas Uh, diferenças salariais entre um, empresários e trabalhadores é uma uma é uma região que também tem crescido economicamente à custa dessa bola, não é? À custa de ter uma mão de obra barata cada vez mais qualificada, mas uma mão de obra barata, etc. E, para as lutas do PCP, esse discurso faz sentido, podendo ser ou não diferente, isso é subjetivo. Mas como é que tu vês esses processos coletivos, coletivo um, no território, não mais do que da cidade, no território? Qual é o posicionamento do PCP? o que é que é tu Como é que tu sentes o pulso ao território? E que é que tu sentes que a ação do PCP é importante num, num, num poder local? Bom, isso é uma questão, de facto, mais do que de fundo. Um, e é bastante complexa,
2: porque mistura, acho eu, uh, vários aspectos, não só da intervenção política, como, de facto aspectos que dizem respeito a esta característica do PCP, mas também traça aqui um perfil do nosso território que realmente é importante salientar. E há pouco falavas, Helena, da questão do Val do Ave e tudo mais, e que foi um território já muito mais industrializado, especialmente nessa naquela faixa ali em Guimarães, de muita indústria têxtil, que ainda hoje há, mas que também sofreu um colapso há muitos anos. E essa transformação, e até começava por aqui, essa transformação que houve do tecido social... E, da, e do tipo de emprego desta região, que era muito, era muito fabril e por isso também com implementação do PCP, nomeadamente, muito grande um, e que depois foi transformando num perfil um pouco mais urbano de empregos mais, uh, dos chamados serviços, escritórios, etc. Uh, e isso alterou uh, de alguma forma e nós sentimos isso até na implementação um, dessa ação coletiva de proximidade que temos com as pessoas, sentimos essas diferenças no território. Por outro lado, apesar de haver vários processos transformadores na vida das populações, independentemente do território, mas aqui em Braga também, tanto no Conselho como à volta, a verdade é que me parece que as pessoas tendem a organizar-se coletivamente, mesmo que com novas formas na sua base acaba por ser um pouco pela mesma, pelo mesmo objetivo, pelo menos, ou seja, a mesma necessidade une as pessoas, independentemente de ser ou no local de trabalho, como já foi mais tradicionalmente, hoje estamos ligados de uma forma muito, hum, muito mais abrangente com as redes sociais, por exemplo, temos uma, um alcance muito maior até ao nível coletivo, para além de individual, e parece-me que Braga também se foi adaptando agora. Uh, parece-me que um, e ao contrário até de outros territórios muito próximos, Braga por exemplo um, ao nível associativo um, foi tendo, acho eu uh, pessoalmente uh, uh, avalio assim este crescimento foi tendo nos últimos anos uma maior expressão pública uh, de processos coletivos, de associações que uh, que, dão, que tornam o seu trabalho mais visível não quero dizer que não, já há associações obviamente há muito tempo no Conselho um, mas por exemplo uh, associações culturais ou movimentos culturais uh, ou recreativos havia, há muitos grupos desportivos e, e dentro da área do desporto sempre foi uma mais-valia muito grande neste conselho mas movimentos cívicos, até como vimos, por exemplo, no caso do, 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 da alienação da Fábrica Confiança, hum. o movimento Salvar a Confiança, que juntou muitos cidadãos, alguns que de facto já se juntam a outros processos, mais ou menos políticos, mas muitos em que foi provavelmente a primeira vez que participaram hum. numa plataforma deste tipo... Hum, e que se juntaram para, um, por um bem comum, vamos assim dizer, que no caso era o património de Braga, mas podia ser o mesmo aconteceu com o São Geraldo, mas, mas podia ser de facto outro, outro, um, outro assunto. Um, e portanto eu acho que o PCP de facto... Uh, independentemente de tipicamente estar mais habituado, vamos dizer assim a um tipo de organização coletiva nos locais de trabalho, por exemplo porque a nossa intervenção é muito uh, junto dos locais de trabalho principalmente dos trabalhadores da indústria, mas não só. Um, por outro lado, também julgo que soubemos acompanhar essa evolução e perceber que há outras formas de organização coletiva que não passam necessariamente nem pelos partidos, não passam necessariamente pela política partidária, uh, mas ainda assim atrevo-me a dizer que a maior parte dos movimentos acaba por ser político, porque a política é tudo o que diz respeito à convivência Uh, social que temos, não é necessariamente o programa político de um partido em questão ou outro, uh, e por isso vejo este Conselho como uh, se calhar num estado de, uh, de progresso, de ponte entre um, um território um bocadinho mais desagregado, com poucas pontes, culturais especialmente, e que hoje, se calhar também, e falando aqui da questão da cultura, se calhar também pela proximidade com esta questão do, da candidatura a Braga, Capital Europeia da Cultura, em, em 2027, se calhar por isso também com a estratégia que foi aprovada e que é bastante completa do ponto de vista até do envolvimento precisamente das associações e do, dessa expressão coletiva de cultura e arte, que se calhar estava mais desagregada e era mais individual, parece-me que estamos a criar uma ponte que pode ser muito interessante, de se fazer enquanto Conselho e enquanto Município e por isso sem dúvida também acho que o PCP até pela sua forma de estar pode continuar a contribuir de uma forma muito significativa por estarmos habituados precisamente a trabalhar nesse conjunto, ou seja, não necessariamente até como algumas pessoas poderão achar às vezes, não anulando aquilo que cada um tem para dar, mas juntando aquilo que cada um individualmente dá para criar uma, uma plataforma de, de consenso e que ganha logo muito mais poder seja em que tema for
1: Boa, falaste da questão da, da, da cultura e ainda bem que a, que a trouxeste para, para cima da mesa um, e, já, e já referiste a candidatura de, de Braga a Capital Europeia da Cultura em 2027 um, o, que, o que te queria perguntar um, é como é que tu, uh, sou muito próxima dos projetos das Capitais Europeias da Cultura já trabalhei em Guimarães, dirigi uma das áreas um, e conheço, conheço quase todos os projetos das cidades portuguesas que estão candidatas, um, e aquilo que eu mais desejo é que a cidade que, que, que vencer, que veja isto de facto como uma oportunidade ímpar de desenvolvimento e de crescimento. O que é que tu gostavas, um, se imagina que quando que se quebraga a capital europeia da cultura e tu és presidente ou vereadora, não sei, nessa altura, o que é que tu gostavas que Braga fosse nessa capital europeia da cultura?
2: Bom, eu julgo que o que eu mais gostava até era precisamente que, se calhar não pensar em 2027, mas a pensar em 2030 ou 2035, o que é que Braga pode herdar do facto de ser capital europeia da cultura. Um pouco à semelhança de facto do que aconteceu com Guimarães, com o Porto, ou seja, não só do ponto de vista da infraestrutura, que está sempre associada a estes momentos, mas especialmente do ponto de vista do legado que se pode dar. E eu gostava, por exemplo, que um dos projetos que eu acho mais interessantes nesta candidatura de Braga 2027, que é a cultura descentralizada pelas freguesias, gostava que essa fosse a herança maior e mais sólida que pudesse ficar para Braga 2030, 35, 40 e por aí fora. Ou seja, que se possa uh, pensar e perceber que a cultura pode ser um pilar fundamental para a coesão territorial e social de um território, de um concelho ou de um município, até de um país, uh, e se quisermos alargar uh, um pouco mais este. Neste âmbito e por isso, um, estando ou não no lugar de variação, estando ou não no Executivo Municipal, mas enquanto bracarense, gostava muito de poder um, crescer com esse património. Ou seja, gostava muito de poder, uh, não só com a cultura, não é? Gostava em 2030 ou em 2035 uh, de ter uma rede de transportes públicos que faça uma cobertura excepcional do nosso território e que por isso possa ser muito fácil ver uma peça de teatro ou uma exposição uh, a Passos uh, São Julião a Cabreiros ou a Nogueira que é onde eu vivo e que à noite não tem transporte portanto nem sequer dava para fazer nenhum espetáculo ou mesmo ao contrário acaba por acontecer muito o um movimento ao contrário não é quem quer ver cultura vem até o centro da cidade uh, e acho que se o centro da cidade pudesse ou todos os bracarenses pudessem conhecer o território e aliar uh, a cultura uh, ao património e à sua vivência social e profissional também, acho que podíamos acabar com um território não só mais coeso, como profundamente mais democrático, porque se é verdade que há territórios mais desviados, nomeadamente mais rurais, que perderam muitos dos seus serviços públicos, eu acho que a cultura pode ter um papel também de aproximação e de reaproximação e até de fixação de população nessa zona. E, e, e reitero que, obviamente, uma rede de transportes públicos que funcione e articule o Conselho é também essencial para garantir uh, este movimento e esta mobilidade, porque sem aliarmos uma coisa à outra também será difícil fixar até as iniciativas que possamos descentralizar, porque se ninguém for, uh, se ninguém puder ir, uh, então elas serão sempre um fracasso. Mas acho que era, era, acho que era esse... Hum, o quadro que eu gostava, gostava de, de ver em Braga depois da capital europeia de, de 2027?
3: Bárbara, olha, eu... Tenho uma opinião muito uh, vincada sobre a Bárbara, porque noutra vida uh, <risos> em que eu precisava de contactar com a Bárbara para fazer notícias, eu pensava assim: bem, a Bárbara simplifica a política ao ponto em é que eu consigo perceber isto e consigo escrever <risos> alguma coisa em condições, <risos> o que é incrível. E respondo mais -me mensagens e atendo mais chamadas, o que é fantástico. <risos> e eu acho que.
1: Uh, políticos tens, assim. aqui, tens aqui
3: uma qualidade Muito boa, não é? Para também simplificar as coisas para as outras pessoas Pensa, se isso aconteceu comigo também pode acontecer com os outros Pronto,
2: <risos> ótimo Fiquei a descobrir hoje que era assim Até porque eu achei só que retornar chamadas E responder a mensagens era uma questão de educação
3: Pois, mas pronto Passando, <risos> Passando. Uh, A minha pergunta Olha, não quero estar aqui a bater no ceguinho Mas a verdade é que sou uma pessoa muito sensível uh, Na área de Ambiental e Animal uh, Aqui da cidade E quero perceber uh, Como é que o teu partido pode aqui ajudar A pôr a ordem nas coisas Partido
0: o... e coligação
3: Exatamente <risos> Também certo, certo, certo. com o partido ecologista Já me tinhas dito, não. é verdade, é verdade. Uh -huh. uh, Ajudar a pôr aqui a ordem nas coisas Porque a verdade é que se faz muita publicidade Que as coisas funcionam E na verdade não funcionam e quando digo não funcionam, digo na primeira pessoa porque já tentei uh, várias vezes uh, entrar em contato com essas ajudas que dizem que há e a resposta é, olha, uh, tento fazer de à sua maneira, pago você, olha, faça qualquer coisa, mas nós não vamos aí. Como é, que isto, como é que vocês veem isto?
2: Bom, é de facto uma questão sensível, mas acima de tudo parece-me que é... Uma daquelas, um daqueles temas em que é fácil perceber que nem sempre a propaganda e a ação política significam a mesma coisa um, e ainda na, na última sexta-feira um, houve a Assembleia Municipal e eu estava lá agora enquanto vereadora, que é assistir à Assembleia e ouvir o que as pessoas têm para dizer, o que me custa já um bocadinho, porque ainda me sinto muito eleita municipal uhum. e às vezes sinto quase aquela vontade de ir lá e intervir e responder, e agora não posso. Mas aproveito para comentar o tema aqui. Houve uma intervenção do público por parte de uma, de uma pessoa que integra uma das associações de proteção animal aqui no Conselho e que é inclusivamente a associação que tem uma parceria com o município nos programas de sterilização das colónias uhum. de gatos uh, e a crítica que essa pessoa dirigia ao município era um pouco dentro ao município e claro à empresa municipal que está responsável pelo centro de recolha animal, o CRO, que é a Ager um, e ela questionava precisamente um, esta falta de resposta uh, porque até ela como representante de uma das associações responsáveis por um protocolo ou seja, um protocolo obviamente Significa sempre que existe responsabilidade, uma responsabilidade partilhada um, e, e pelo, pelo o diagnóstico que, que é feito é um pouco nessa linha, que é qualquer pessoa que recorra ao CRO uh, para qualquer recolha de animal, esterilização, A ajuda... Pois E isso é um pouco incompreensível Porque é óbvio que fica bem na notícia do jornal Dizer que Braga foi dos primeiros municípios A comprar uma ambulância animal Mas depois se essa ambulância não pode ir ao lado nenhum Ou se o CRO não faz uma recolha de um gato Para esterilização Certo um, parece-me que depois uh, caímos lá está, numa, numa medida que é mais propaganda do que depois uh, resolutiva e, e, e isso não serve bem o propósito daquilo que deve ser a política e o papel dos agentes políticos no município, ou quer seja onde for um, porque de facto se o CRO uh, está sobrelotado, então é necessário encontrar alternativas, ou criar um segundo, ou expandir aquele, pelo que percebo no território nas visitas inclusivamente que já lá fizemos percebemos que não há grande possibilidade de expandir aquele então que se pense numa solução alternativa. Estamos a falar de um conselho como o Braga, que tem de facto muitos animais errantes, especialmente colónias de gatos, porque a estabilização não, não está ainda feita por todo o território e o município de facto tem-se responsabilizado da sua parte... Um, ou seja, nesta intervenção na Assembleia Municipal Era um dos diagnósticos feitos Era que a própria intenção de, por exemplo Alguém ligar para o CRO A pedir a recolha de um animal para esterilização Para evitar novas colónias de gatos E a resposta ser dada Isso é a responsabilidade da Associação A, B ou C, dependendo ou de, Dependendo de que associação é que cobre Que parte do território uhum. Isso de facto é inadmissível As associações existem como parceiras Não têm que ser responsabilizadas Pela política animal municipal um, e parece-nos que nesta matéria, como em muitas outras, mas nesta particularmente, a, a política municipal animal é uma coisa uh, que é, se calhar, 5% e o, uh, o resto da percentagem é um plano de intenções que nunca foi uh, levado a cabo. E, aliás, uma das medidas que foi tida aqui, como no resto do país, que foi o fim dos canis de abate, foi até proposta pelo PCP. Um, e em alguns casos às vezes é muito fácil chegarmos à frente e dizermos ah, aqui neste município ou ali uh, aplicámos esta medida como se fosse uma coisa muito inovadora uhum. e, e pioneira mas afinal até decorre de uma lei que foi implementada e, e portanto um, infelizmente parece-me que há muito a fazer e há uma coisa essencial a meu ver que é ouvir as associações que estão no terreno gostemos mais ou menos delas, eu já ouvi um responsável uh, não diria político, mas um responsável nesta área, dizer muitas vezes e orgulhar-se de dizer um, que em reuniões com associações de proteção do animal, um, como elas não se davam muito bem entre elas, que ele chegou a dizer que ele gostava mais de animais do que toda a gente naquela sala. E parece-me que a discussão não tem que ser por aí, não é questão de sermos mais ou menos empáticos. É, existe ou não uma política municipal para as questões dos animais errantes ou outros, que políticas são essas e como é que podemos melhorá-las? E se passa por uh, criar novos centros de recolha, então crie-se. Uh, não ficamos à espera das tragédias que por vezes acontecem, ou não ficamos à espera que as associações possam resolver milagrosamente os problemas de todos os animais errantes na cidade. Porque isso não é possível, nem tem que estar às costas das associações. elas
3: têm um trabalho muito ingrato. É por isso que, que muitas vezes até nem aguentam tanto tempo nos cargos de presidente da associação, assim, porque eu... eu... Eu acho que é um, é um trabalho muito duro e ingrato uh, estar à frente disso, pelo menos é claro. aquilo que eu tenho contactado, é isso que eu sinto. E
2: depois, por norma, um, é o tempo pessoal de cada um, não é? estamos a falar de pessoas que têm o seu trabalho e que ao fim do seu trabalho são voluntários em determinadas associações e que dedicam do seu tempo pessoal... Uh, sem qualquer tipo de remuneração, sem qualquer tipo de não. apoio, fazem no uh, por, por gosto e por carolice, como costuma dizer, uh, enquanto que estamos a falar depois do município que tem responsabilidades diretas eu, nesta gestão. Eu
3: considero que essas são as pessoas que não fecham os olhos, e que não passam e que não fecham os olhos e que fazem alguma coisa.
2: Claro, e elas devem ser apoiadas e devem ser vistas como parceiras, Exatamente. mas não têm em nenhum momento que carregar nas costas a responsabilidade uh, que não lhes pertence a elas. Mas isso acontece.
4: Pois sabemos hoje, que sim, hoje, hoje sabemos que acontece. sim. Olha, um, Bárbara, eu sou uma grande. Eu acredito muito no, no coletivo, mas eu, como sou empresária, também acredito muito em ganhar dinheiro em, uh, <risos> e, uh, e um bocado o capitalismo também. Portanto, isso tem aqui sempre um dilema interior. Eu gostava muito que. Mas eu... o Marx
1: não, era, não tinha nada contra o capital nem contra ganhar dinheiro. O que ele dizia é que o dinheiro ganha-se e deve ter uma redistribuição diferente. Exatamente. Certo.
4: Certo. Daí eu acreditar no coletivo e, e eu trabalho em moda mas uh, uh, trabalho também como voluntária através da moda nomeadamente agora estou a fazer um projeto de linho do Gerês uh, e funciona muito o que eu estou a fazer como, como, como voluntária porque já há muito tempo que eu queria, que queria pôr o meu trabalho ao serviço de uma causa e é uma causa que eu acredito imenso. E eu gostava muito que as pessoas soubessem que a moda é muito mais do que desfiles e, e simplesmente roupa e até acredito que é uma se calhar uma das áreas mais right brain, left brain, até, porque isto envolve a moda, não envolve só roupa, design, estética, a beleza, depois envolve a parte toda de criação de negócio, a parte empresarial, produtiva, industrial, mercados nacionais, mercados internacionais. E eu sempre critiquei um bocadinho aqui em Braga que, sempre que há um espaço uh, histórico com, com validade cultural, que tenha que ser sempre usado para, como espaço cultural. Não pode ser espaço comercial, não pode ser. Uh, pronto, existe muito isso em Braga. Uh, aquele espaço tem que ser um espaço uh, cultural. E as pessoas identificam muito espaço cultural apenas e só, com teatro, com música, com as artes plásticas e, se calhar eu gostava imenso que em Braga alguém se lembrasse de pegar num espaço, num espaço grande, num espaço que, estive, que não estivesse aproveitado e que esse espaço fosse utilizado para apoiar marcas de moda, apoiar pessoas que começam marcas de moda e eu digo, quando digo moda falo muito mais de roupa, okay? porque existem marcas de calçado, estética, beleza Várias, várias marcas que, que começam e o que acontece, quase invariavelmente as pessoas que começam marcas é que estouram imenso dinheiro por desconhecimento de causa, por não terem contactos por não saberem quem são os fornecedores por não, saber, não saberem quem são os melhores profissionais que podem fazer com que as suas, que as suas marcas sejam ativadas com a melhor imagem encontrar um, contar a melhor a história de, dessas marcas da melhor forma possível e eu gostava imenso que houvesse em Braga e já Sempre que tenho a oportunidade de falar com alguém da Associação Comercial, pessoas que, da Câmara, etc., eu proponho isto, eu acho que deveria haver, e o Braga poderia ter isso, um espaço em que as pessoas fossem uh, ajudadas a criar o seu modelo de negócio, a ter noções de marketing de moda. Uh, que pilares é que, é, que, é, que deve ter, uh, é que deve ter uma marca? como é que se começa uma marca, como é que se ativa uma marca uh, quem são, onde estão os, os fornecedores onde estão as, as, as fábricas onde é que estão as costureiras onde é que estão os profissionais de estética onde é que são os melhores cabeleireiros as melhores maquilhadoras, quem são os melhores fotógrafos de moda sendo que fotografia de moda tem uma linguagem própria um, antes de ires gastar o teu dinheiro uh, por exemplo a fotografar um fotógrafo de casamentos que, tem, que é outra linguagem e é outra arte mas se calhar aquele fotógrafo de casamentos não é mais indicado para fotografar a moda antes de ir uh, investir nisso uh, erradamente onde estão os melhores fotógrafos de moda? quem é que são as pessoas que trabalham melhor em moda? Uh, quais é que são as melhores plataformas para tu distribuir e comunicares a tua marca? tudo isto é tão útil tudo isto é tão importante agregar isto uh, dar trabalho às pessoas que eu conheço pessoas, fotógrafos de moda de Braga, que são Pessoas que estão a fotografar casamentos porque as pessoas não conhecem uh, e não procuram e não os procuram. Então acabam a fotografar crianças e grávidas e tudo bem, e além do na mesma. Mas a, a <risos> grande paixão é fotografar moda e tenho um talento inato para isso. Uhum. Uh, entendes o que eu quero dizer. Claro que Portanto, eu vejo isto. Uh, eu, eu gostava imenso que, que a moda em Braga fosse vista como uma forma de elevar o património, uh, de elevar o, o, o valor intrínseco de Braga. É? porque a, a moda é uma coisa que eleva pode
2: elevar uma cidade e moda não é só um desfile de roupa claro, mas eu julgo que hum, tu estavas a falar deste modelo e desta ideia e veio uma fábrica asa em Guimarães à, à cabeça com, com esta questão especialmente até dos espaços para marcas de moda lá está, não necessariamente de roupa mas para marcas até portuguesas e características próprias que estão a começar e a, e a estabelecer-se no mercado Uh, Lembrei-me da Fábrica Asa Lembrei-me obviamente da Fábrica Confiança claro. e do espaço como esse uh, e, e até devo dizer Que pessoalmente nunca imagino uh, Embora perceba Que quando se fala neste espaço em Braga Se pense num espaço cultural Eu julgo que é pela falta de equipamentos culturais Que Braga ainda tem e, portanto, as pessoas pensam logo naquilo que, que lhes faz falta no imediato, ou seja, que elas percebem que faz falta. O que não quer dizer que não se possa entender a cultura como algo muito mais abrangente, de facto, do que, do que essas artes que mencionaste. Porque é, e a moda pode ser, e é, e tem que ser considerada cultura, independentemente de podermos achar melhor ou pior, ou termos maior ou menor afinidade, a verdade é que, até pela, pela proximidade que temos a Universidade do Minho tem um curso uh, específico de design de moda, que era o antigo têxtil. É verdade que, que, que se dá em Guimarães, uh, mas há muitos estudantes da Universidade do Minho que são de Braga e estão a estudar em Guimarães e vice-versa. Ou seja, de facto, uh, e sendo Braga a capital do distrito, uh, seria mais do que expectável que se pudesse trazer uh, um pouco daquilo que, que se faz mais. E até diria, não quero dizer que seja assim, a minha leitura do assunto é que me encaminha um pouco mais para isto. Tendo o Guimarães a tradição que tem com o têxtil e com a produção de têxtil, parece-me que é mais, é mais natural para Guimarães criar esses espaços e ter esses eventos. E se calhar Braga... Hum, até Existem pela desen...
4: muitas marcas de moda claro, feitas em Braga. Claro,
2: muitas muitas obviamente. a partir do Braga. E, mas lá está, se calhar acabam por não ter a mesma projeção, acabam por não ser conhecidas porque não têm a oportunidade e o espaço, até como dizias, porque é verdade, montar um negócio é uma coisa muito difícil uh, e sem os apoios certos até é possível uh, que depois de montar o um negócio, um ano ou dois Existas. depois desistam, fechem, é etc mas... e parece-me que Braga tem todas as ferramentas possíveis para fazer isto, desde logo tem uma empresa municipal que é investe Braga, que devia estar ao serviço desse tipo de projetos um, e que sabemos que muitas das vezes acaba por não responder, se calhar a estas novas formas uh, de fazer negócio, porque o negócio não tem que ser a voz só, ainda hoje na reunião de câmara se aprovava uh, um, um regime especial chama-se empreendimento estratégico, que é um regime que excepciona o pagamento de determinadas taxas uh, a empresas, e foi a aprovado para a Bosch novamente, porque vão construir novos dois edifícios, com criação de novos 50 trabalhos, e, e nós estamos contra. Eu votei contra e expliquei porquê, porque, quer dizer, parece-me que uma empresa com a capacidade produtiva e os lucros de, de milhões por ano que uma Bosch, uma multinacional como estas tem, não precisa de isenção de taxas. Quem precisa de isenção de taxas são as empresas que foram acabadas de criar, um, em que é uma ideia de negócio que acabou de surgir, uma startup, como também existe, a startup Braga, um, mas a startup não tem que se fechar a determinados modelos de negócio e pode, de facto, ter aqui uma sintonia... Um, com, por exemplo, exposições, com, com isto que dizias, esta rede de contactos com os fotógrafos, com outros artistas, até com outros, com outros modelos de negócio que possam ajudar a estabelecer, e quem diz a moda diz outras áreas de negócio que também não têm essa expressão em Braga. E,
4: acima de tudo, com pessoas que realmente ajudem quem é criativo por natureza a pensar negócio e que não exatamente que não a tem necessariamente arranjar, a arranjar financiamento há pessoas especializadas em, em captar financiamento Sim, para projetos negócios. e tudo mais o primeiro que descobrisse a pessoa perfeita para 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 me descobrir estas coisas são anos que tu gastas É muito tempo claro, claro, E eu ter uma tenho espécie... a sorte de conhecer Imensa gente em Braga que me ajudou Tenho sempre quem me aconselha que Quem não é? me dê referências, quem
2: me dê números de telefone E diz, fala com esta pessoa Mas é Sim, muito mas imagina, partir pedra e Imagina que és alguém que até tiraste o teu curso de design de moda Não tens grandes contactos Por acaso és de Braga Ou até podes não ser e vieste aqui parar Não conheces muita gente e experimentas abrir uma loja Não é? E depois, obviamente, que se calhar esse não é o primeiro passo Mas muitas das pessoas pensam Ok, como é que eu vou fazer dinheiro? É vendendo a roupa que eu crio Então vou já abrir uma loja E se calhar não é esse o primeiro passo Se calhar o primeiro passo é criar uma marca Se calhar uma loja online uh, e, que, e, e isto até pode ser, acho que até dá para muitos outros modelos de negócio E começarão também Se calhar em
4: vez de criar, diz logo, criar a tua marca Trabalhares com outra marca Por exemplo Passares por três ou quatro parcerias, marcas Parcerias, etc E, e esta, eu... eu... Acho que existe existem demasiadas pessoas a partir pedra, sabes? Quando e às a vezes pedra a mesma, já está é? partida. Exatamente. Já está a É só partida, preciso dizer, está
2: ali, pode ir ali. Eu às vezes tenho
4: pena porque já passei, já vou no sexto ano de marca e quando conheço alguém que está a começar a marca, eu, eu só penso quando estou a falar com a pessoa, esta pessoa vai ser outra vai gastar rios de dinheiro escravamente, e se estivesse bem informada, e se houvesse aqui um sistema quase. Sabes que eu gosto de pensar tudo muito si sistema Sim, eu, uma eu espécie de assoria que te permite Eu peças soltas, sabes? Certo. Então eu vejo isto tudo como um sistema E quando vejo a pessoa só a mexer nas peças soltas E só a partir pedra E a cansar-se E saber que quando depois chegar o momento de ser criativa Vai estar
2: estourada Parte -me o meu coração isso. Claro, e depois se calhar vai-se deitar fora Negócios que podiam prosperar um, porque a pessoa se desgastou E até gastou mesmo todo o seu, Toda a capacidade conheci, de investimento E pessoas
4: saídas do, do curso de design de moda Que existe aqui Certo, é isso E que podiam ser canalizadas imediatamente Para uma estrutura
2: destas Que, que otimizasse o potencial delas E que desistem claro várias Mas, Certo. Eu julgo que de facto uh, Sendo que existe esta empresa municipal A em Investe Braga com todas a, E com a startup e tudo mais teríamos todas as, e temos todas as ferramentas para tornar possível um projeto desses, e depois como esse, que servisse até de exemplo para outras áreas que não são necessariamente aquelas que mais tipicamente recorrem a este tipo de apoios e que mais tipicamente também os conseguem, porque é verdade que também vivemos numa, e julgo que o nosso município e o nosso Conselho acaba por cair muito nesta tentação daquelas fórmulas vencedoras, não é que é, se esta fórmula funcionou, então vamos só trabalhar nesta fórmula e depois acabamos por estar a apoiar multinacionais, marcas já mais do que consolidadas, porque sabemos que ali é seguro e depois não estamos a apoiar quem realmente precisa de apoio. E falamos de um tecido empresarial, aqui na região, como no país, que é essencialmente feito dos pequenos e médios empresários, não é das grandes empresas. Quer seja no setor da moda, quer seja em qualquer outro setor. Pois, porque este, este modelo, isto aplica-se a vários... Tu, tu Exatamente. Pensares, se, se tu tiveres uma, uma plantação de mirtilos, tu tens quase que passar que pelo saber, mesmo caminho. Claro. Sim, Sim, e se calhar até, até mais complicado, porque precisas de candidatos a projetos europeus de agricultura e tudo mais, e por norma até tens de contratar uma empresa que trate só de projetos. Mas tens, de saber mas tens que é saber preciso... que imóvel é um bocadinho partido. É isso, mas tens que saber, de facto, como dizias e bem, tens de saber a quem recorrer. Por onde, e, portanto, por onde é que eu vou? porque é que não há um gabinete não é? municipal, já que existe uma empresa municipal dedicada ao apoio de novos negócios, que é que não se pode recorrer? como se vai ao Balcão Único tratar de um licenciamento qualquer, porque é que não se pode recorrer e dizer, eu, tenho, eu quero abrir este negócio... Como é que eu registro uma marca? Exatamente. Onde é que eu faço etiquetas? Onde é que eu faço embalagens? Certo. Um... E de haver essa resposta imediata, dizer assim, vamos estudar este plano de negócios, vamos ajudar a fazer um plano de negócios, um, e isto lá está. Eu sei que isto é feito para algumas empresas, uh, mas provavelmente as pessoas até se sentirão, uh, muitas das vezes primeiro não sabem a quem recorrer porque também não existem canais que cheguem e que aproximem uh, a maior parte da população ou seja, a não ser que já estejas no meio empresarial e já sejas de uma empresa que até vais criar outra Exatamente. e tens os contactos e aí sabes ah, posso recorrer à Invest Braga, posso recorrer à Startup se não sabes, não há, de há aqui uma barreira uh, e nós em 2013, ainda antes de haver a Invest Braga uh, nós defendíamos precisamente que o município pudesse ter a seu cargo uh, esta responsabilidade de apoio às novas empresas e hum, parece-me é que está um pouco mal encaminhado, ou pelo menos que há aqui uma tendência para se fazer determinado tipo de negócios e determinado, determinados hum, padrões, e depois se esquece as potencialidades que há e sem dúvida que... e acho que aqui até um pouco o que Ana dizia é a tal simplificação e neste tipo de coisas é preciso também simplificar ou seja, é saber onde é que eu vou a quem é que eu pergunto e quem é que me explica Exatamente. porque ninguém nasce ensinado nem um empresário, nem um trabalhador nem um... um Nenhum político, ninguém ninguém está, não é? Todos nós precisamos em algum momento da nossa vida que nos expliquem como é que é. E temos que ter-o à vontade de saber que podemos recorrer A, B ou C para perguntar como é que eu faço isto e saber que a pessoa nos vai indicar no caminho certo para não nos fazer perder tempo e dinheiro, neste caso. Porque não é só o tempo aqui que se perde, não é? Estamos a falar de investimento pessoal, às vezes até de endividamento Para se poder se Num meio que depois não dá qualquer tipo de retorno E isso é profundamente injusto E o município de facto pode ter aqui um papel Eu tenho este essencial. sonho para Braga
4: e espero que alguém uh, Faça isto porque acho que vai ajudar muito, Muitos sonhos a tornarem-se realidade Sonhos e projetos que, que válidos, que, que vão ser aproveitados e que criam riqueza, uhum. efetivamente. Uhum. Claro. E que fixam a população em Braga fixam a população é? e aproximam as pessoas também, porque repara, tu, tu, as pessoas que se aproximam um pouco da moda e veem como é que se uma produção de um evento, como é, se, uhum. como é que se fazem as próprias peças, tudo isso desenvolve também nas pessoas uma sensibilidade para a música, para as artes plásticas, para a beleza, para a estética. Sim, eu também vejo isto como um todo. E eu para a inteligência que...
2: empresarial, para como claro. é que se fazem as como é que as coisas são feitas, como é que elas funcionam. Sim, se calhar até, até valorizar mais uh, esse papel da moda, não é? Até perceber que as peças que aparecem em qualquer loja não aparecem ali por milagre. Sim, alguém é as faz, alguém as cose. Sim. Alguém vende aquele tecido, alguém escolhe, alguém faz um desenho, alguém cose e também um, promover esse tipo de, de aprendizagem social, digamos assim. Nós também temos várias vezes defendemos uma coisa parecida, Embora seja um pouco diferente, que é com as artes tradicionais, com os instrumentos. Por exemplo, aqui em Braga há oficinas de, de guitarra portuguesa, da braguesa, do cavaquinho, e pouca gente até conhece este património que temos. Ou da arte sacra, por exemplo, que, gostando-se mais ou não, é uma. Quer dizer, tantas igrejas cá em Braga, não é? A talha dourada, todas essas características da arte mais tradicional e que, de repente, parece também um pouco posta de parte. E isso também pode ser uma, uma forma, ou seja,. De tentar valorizar Esses processos de aprendizagem De saber onde é que se fazem as coisas Acompanhar os processos criativos E perceber que há processos criativos Que embora pareçam diferentes à primeira vista Passam pelos mesmos passos não é? Sai da cabeça de alguém Uma ideia que depois se transforma numa peça Seja ela qual for E que depois vem ao mundo Eu também costumo ver E gosto de ver todas essas peças De facto num conjunto Porque elas complementam-se E quando estamos a falar de cultura Estamos a falar disto tudo Porque é isto que faz parte da nossa vida Uh, em sociedade. E faz parte depois também daquilo da nossa sensibilidade estética e da nossa sensibilidade cultural. Uh, e isso também nos enriquece enquanto indivíduos e enriquece-nos enquanto indivíduos em conjunto.
0: Hum. Bom, falaste em simplificar. Para ti, Braga, é uma sociedade complicada ou simples?
2: Bem, isso a é uma pergunta. Vai simplificar. Vou simplificar. Se for complicar, então... se for complicar, a simplificar. <risos> <lá> simplificar. Isto <risos> vai um <dar risos> complexo. Eu diria que. Braga é complexa, e sim, em muitos casos acaba por ser uma cidade burocrática, porque às vezes parece que temos que andar às voltas para conseguir encontrar o que está lá, não é? uhum. o, o que seria fácil. Por exemplo, a Fábrica Confiança. Até vamos dar outra vez esse exemplo, porque para mim foi tão complicado uhum. acompanhar este processo, um, até porque me recordo em 2013 de estar em debates que foram promovidos para a discussão de ideias que depois as ideias ganharam para a Fábrica Confiança. Um, e depois foi muito complicado passar disso para um ah, isto isto agora dá muito trabalho, não há fundos, não, não queremos esperar mais, vamos vender. Um, quando temos ali um espaço que uh, que podia ser simples, de facto, que é dizer, aquilo é um espaço, é um património único, é o único exemplar da arquitetura industrial em Braga então não se pode demolir, não se pode destruir ponto, não é? Uhum. escusamos de andar a procurar, ah mas pode dar mais dinheiro se vendermos, não é nosso, é dos bracarenses, não se mexe e depois pensar em todos os projetos que podiam ser ali implementados, culturais ou não porque havia muitas ideias entre as vencedoras havia várias, até havia a ideia de, um, de uma espécie de planetário uhum. que depois foi instalado em Gualtar, Gualtar. Uh, também a
3: residência o, de sim, a da residência já
2: era a proposta do privado ah, uh, okay. certo? Uh, depois lá está foi outra forma de complicar uma situação que era simples que foi dizer que como uh, há falta e há Uh, identificada de camas para estudantes que a, a, fábrica, a venda da fábrica Confiança seria perfeita porque iria resolver este problema. quando não tem que ser uh, não tem que ser aquele edifício a resolver um problema de falta de camas que podem ser resolvidas de outra forma e uh, eu diria que tudo um pouco, às vezes na cidade, me parece uh, ser muito complicado escondendo o simples um, e mesmo esta, esta mania que nós temos muitas das vezes de, uh, de parecer que descobrimos a pólvora como esta coisa da Braga Barroca, por exemplo, não é? Um, que é fazer uma semana em que as pessoas se vestem de uma forma engraçada e andam na rua. Não é isso que é Braga Barroca, não é? Braga Barroca é todo o património do roteiro barroco que temos. Então, por que não simplificar e pôr, fazer um trajeto turístico, uh, assinalar os pontos uh, de interesse onde existe vestígios da arquitetura barroca em Portugal, onde existem os vestígios romanos, que também nem sempre são bem tratados, só agora é que temos um projeto aprovado para a Insula das Carvalheiras, que estava ali a céu aberto, a ser perfeitamente destruída. Uh, temos Infelizmente, prédios construídos por cima do anfiteatro natural que temos junto às termas. Ou seja, é uma cidade que, em termos urbanísticos, também é muito complexa e é muito complicada e que podia ser simples. As Zonas 30, que podiam ser simples, um, uhum. criaram obstáculos à vivência cotidiana das populações porque conseguiu-se transformar um objetivo ótimo que é fazer uma transição para cidades com menos automóveis, retirar os automóveis do centro da cidade, incentivar ao uso de transportes públicos e criar zonas onde os peões tenham uma maior preponderância. Conseguiu-se transformar uma ideia excelente de, uma, de um paradigma que, a meu ver, é excelente para uma cidade mas fazê-lo no tempo errado, ou seja, aplicar um mesmo modelo a várias zonas da cidade, uh, sem haver a correspondência dos, dos transportes alternativos necessários, uh, criando perturbações à vida de, dos cidadãos, obrigando-os agora a deixar de usar o carro, mas sem criar alternativas. Ou seja, complicamos algo que podia ser muito simples. O mesmo para a construção das ciclovias, estamos a aguardar os quilómetros e quilómetros de ciclovias prometidos, agora estão a fazer uma intervenção na, na, na variante da encosta, que era justamente dos poucos sítios onde já havia uma ciclovia, Via. Um, e Há soluções debaixo do nosso nariz, aliás, há uma associação cá em Braga que se farta de fazer chegar à Câmara propostas concretas de como implementar ciclovias, como implementar vias partilhadas. Uh, algo tão simples, por exemplo, que melhoraria em 1000% a qualidade dos transportes públicos em Braga e que nós temos proposto sempre, mas que parece ser demasiado complicado para implementar, que são faixas exclusivas para autocarros, para transportes públicos para evitar os, os atrasos que os nós de Enfias, em frente ao Braga Parque, na Universidade, ou seja, todas as horas de ponta e de maior um, trânsito e tráfego, evitar que os autocarros e os transportes públicos fiquem sujeitos a esses engarrafamentos e, portanto, cheguem tarde e, por isso, não sejam alternativas às pessoas que não querem chegar atrasadas ao trabalho ou a casa, etc., Uh, o quão simples não seria criar faixas próprias para transportes urbanos e outros transportes públicos e garantir assim que as linhas que já funcionam até seriam suficientes para mais população usar os autocarros em Braga. Mas parece que não é simples, então fazemos grandes obras na variante em encosta, que já vai na quarta correção orçamental, ou seja, já estamos a adiar o prazo, ainda aprovado hoje em reunião de Câmara, para mais 14 dias de, de conclusão, em mais de cento e tal mil euros, porque não estava previsto no projeto inicial a colocação de determinados lugares de estacionamento e determinadas árvores em frente ao centro empresarial e é isto que estamos a fazer constantemente ano após ano que é um, não planear como o mercado municipal inaugurado a 5 de dezembro durante o inverno choveu lá dentro agora no verão o, as flores e os, e os frescos apodrecem porque criam um efeito de estufa Quer dizer, uma obra nova, uma requalificação acabada de fazer que, tinham, que já se sabia para que era não foi uma reconversão de um edifício que depois albergou o mercado foi a requalificação de um mercado municipal o que é que se fez mais uma vez? Complicou-se, em vez de simplificar e dizer assim, este é um mercado, tem que ter condições para funcionar como mercado. Independentemente de ser mais bonito, mais feio, ser mais agradável para o turista ou não ser. Em primeiro lugar estão os comerciantes e os trabalhadores e os utentes deste mercado, os clientes deste mercado. Hum, e julgo que há muito mais exemplos desta complexidade, desta cidade.
0: Para simplificar, é, é, parece bastante... Difícil, simples. não é? Mas, mas parece muito difícil, há sempre muitos obstáculos a tornar as coisas mais simples para a vivência desta cidade Tu, se não estou enganado, nasceste e cresceste aqui em Braga tens acompanhado este crescimento Como é que tens visto este crescimento e como é que tu projetas um futuro para Braga? Como é que tu imaginas Braga na tua visão?
2: Na minha visão Então, eu tenho, eu tenho uma memória muito, que me é muito cara, que é da Avenida da Liberdade um, a minha avó... Aliás, primeiro os meus avós, depois a minha avó... Porque o meu avô saiu de casa e a minha avó ficou lá... Viveu até há, até há uns anos... Um, na Avenida da Liberdade, ali mesmo... Naquele troço onde está o hotel que agora é Mercure, Mas que hum. para mim ainda é turismo... Porque eu conheci como hotel turismo... E eu lembro-me... Ou seja, as minhas memórias de infância são muito ligadas à Avenida da Liberdade... À Avenida Central também... Porque ia-se com a minha avó para todo o lado... E das vezes que eu ficava em casa dela... As coisas que eu mais gostava e de que tenho mais saudades hoje... É de dormir no quarto que era mesmo virado para a Avenida da Liberdade, porque se ouvia sempre muito movimento. As pessoas andavam pela Avenida da Liberdade, subiam e desciam a Avenida da Liberdade, havia muita gente a viver lá, havia mais comércio do que hoje há. Lembro-me de ir levar o lixo com a minha avó e sentar-nos as duas à porta a ver as pessoas passar. E hoje passo pela Avenida da Liberdade, a partir de certa hora é um deserto, não existe, não existe comércio, ou existe pouco, há até uma descaracterização, há uma Avenida da Liberdade que vai até aqui à Rua do Raio, há uma até meio e depois há outra até à ponte. Isso é completamente verdade. Não é Há três Seu avenidas da liberdade. Avenida e
4: avenida. hoje
2: também é verdade que a saída do estádio ali do 1 de Maio também descaracterizou um bocadinho aquela zona porque o Parque da Ponte era usado por todas as famílias. Uh, quando havia Jogos do Braga a avenida enchia-se e o Parque da Ponte enchia-se, o 1 de Maio enchia-se e agora eu vejo que há gente que vai ao Parque da Ponte passear o cão ou correr e leva o carro, estaciona usa o Parque da Ponte e vai embora. Ou seja, não sobe e deixa a avenida. Um, e parece-me que o prolongamento do túnel Uh, criou ali aquela zona onde está o Liberty Street Fashion e tudo mais, criou ali uma zona pedonal ótimo, e essa está devidamente iluminada uh, tem uma circulação fácil as pessoas passeiam até ali mas chegam à Rua do Raio e param, voltam para trás então se calhar temos que pensar num modelo que prolongue esta vivência até à ponte, que faça uma lei porque quer dizer, são o quê? 15 minutos a pé? se tanto, do, do chafariz precisamente, da arcada até ao parque da ponte e quem é que faz este trajeto a pé? Antigamente fazias, antigamente era muito usual. É o trajeto de São João que toda a gente conhece. No São João toda a gente faz isso pelo menos cinco vezes para cima e para baixo. É mas, a única, é a única vez. Ou fazia, vez, exato. É quando havia São que João.
3: Pessoas fazem isso.
2: É verdade, quando havia São João, exato. Parece que faz muito tempo, <risos> que saudade. Um, mas por que que não, por que que não se pensa nisto? Quer dizer, temos de facto o Parque da Ponte e supostamente vamos ter o Central Park ou Hyde Park. Eu nunca sei muito bem qual é o parque que eles usam para, para explicar sim. o que vai o que ser é ali. Inglês, não é? é sim, em inglês que é super chique Uh, porque é, e vai ser o maior parque da Europa
0: lá um agora não tem
2: o arco a Parque é outra coisa é
3: outra, mas também é parque Sim. E é inglês e, ah também é, é verdade
2: e o e o adventure park no Picote também é ah, inglês pronto. porque nós se somos o melhor destino europeu temos que ter coisas em inglês não é temos verdade temos que ser internacionais obviamente mas quer dizer eu própria também não percebo bem qual é a ligação que vão conseguir de facto fazer entre o parque da ponte e o monte Picote para para transformar Nesse tal de Central Park hum. Porque a verdade é Há uma nacional a separar hum. uh, É verdade que é uma nacional que é interrompida todas as semanas Para a realização da feira semanal Porque não quiseram que ela voltasse para o Fórum Braga Onde ela era feita Ou seja, se é possível cortar aquele troço para uma feira Se calhar é possível cortar aquele troço para fazer um Hyde Park Não sei um, mas a verdade é que me parece que, mesmo aí, é pensar um pouco pequeno, porque toda aquela zona da Avenida Liberdade precisa de uma revitalização. E até é um projeto que se fala muitas vezes, volta e meia, até, até houve projetos que depois ficaram na gaveta, não se percebe bem porquê, não se percebe bem que ficaram escondidos, um, ou talvez, se calhar, possa palpitar que às vezes há projetos que, que são arrojados um, e nem sempre... Ou seja, nem sempre é popular quando mexemos numa coisa para mudá-la radicalmente, não é? Hum. Um, e, por exemplo, a aplicação das zonas 30... Uh, até se defende com unhas e dentes porque havia fundos comunitários para o efeito e, portanto, foi só cumprir as regras para garantir os fundos comunitários. E às vezes andamos um bocadinho atrás daquilo que é a agenda europeia, o que, atenção, nada contra, e nada contra o aproveitamento destes fundos para obras de fundo, uh, permita uma repetição, um, mas a verdade é que, uh, e nós estamos sempre a dizê-lo até na CDU aqui em Braga, que é, Primeiro, defina-se as prioridades do Conselho e do Município, e depois, dentro dessas prioridades, perceba-se onde é que se pode ir buscar, seja fundos comunitários, seja o que for. Um, e a Avenida da Liberdade é, sem dúvida, a meu ver, eu gostava de facto que ela voltasse a ser. Um, o que já foi, mas provavelmente sem aquele trânsito todo, porque a minha infância também foi vivida com muitos atropelamentos porque havia muita gente que, que atravessava fora das passadeiras porque, e era uma via, quer dizer, as pessoas saem do túnel vão com alguma velocidade, ainda que haja semáforos e tudo mais, ou seja, provavelmente voltar à Avenida da Liberdade de há 20 anos, digamos assim, mas sem carros ou com menos carros, ou só com transportes públicos ou o que for um, e depois, quer dizer seria no fundo um pouco replicar este modelo no resto da cidade mas em que todos pudéssemos Eu sou uma utilizadora uh, Absolutamente regular dos transportes públicos uh, Quem me conhece está farto de saber isto um, E a verdade é uh, Não é tão fácil Quanto pode parecer Andar de autocarro em Braga É preciso saber exatamente em que paragem é que uhum. se vai Sempre foi em que autocarro é que se vai? Porque já me aconteceu até, uh, o meu autocarro é para Nogueira, vou pela Avenida da Liberdade. Já me aconteceu entrar sem querer no autocarro para o Sameiro. Foi uma boa, um bom passeio, foi uma boa visita, não era para onde eu queria ir, demorei mais de uma hora a chegar a casa. Portanto. É preciso saber em que paragem se está que horas e para onde vai aquele autocarro porque não tem há grande circulação em rede. Pois é uma coisa muito estranha numa cidade. sérias
3: dificuldades.
2: Em
0: perceber cidade ah, tão A cidade está voltada para a tecnologia, não haver um painel eletrónico. isso. Mas minutos. eu sou
3: muito nada a entender aquilo. Não, mas é
2: não, não, é preciso é nada, usar. É, é isso. Aquilo é mesmo complexo, Só mas sempre foi. É verdade. Agora é uma tradição
4: sozinha e eu era expert. Para aqui, para ali. Mas não é, é isso, é eu sabia tudo de cabeça. cabeça. Exatamente. Eu está. sabia a tudo de cabeça, mas, mas tinha de cabeça. Olha, mas Tens que foi.
3: apanhar aquele e depois tens que sair à beira daquele, dar-me uma referência para saber Exatamente. quando é que vou clicar. Mas é sim. Mas é sim. É, só me podem dizer assim, se for de outra maneira já não, já não chego lá. Tem que
2: ser, sim. Mas a, a verdade seja dita também, a Tubo está a estudar um novo sistema digital que vai ajudar... Ah, um... é agora? Sim, ah, sim. Ah, então, tá ainda tá está a é criar... Sim, ainda está, não sei bem quando é que vai ser implementado, mas está, está a criar essa adaptação que provavelmente não vai incluir os painéis que já existiam, porque esses estão absolutamente obsoletos, mas que vai ter uma, uma nova forma de comunicar com os, com, com os utilizadores, o que eu pessoalmente agradeço, porque já me aconteceu muitas vezes ficar à espera de um autocarro que não vem na paragem do autocarro, ligar, para a TUB e ninguém me atender, e não poder reclamar com ninguém, a não ser falar sozinha na rua, e não é por mais nada, é por uma questão de reputação, não, não gosto é muito de ser É por isso a panca... que tu atendes as chamadas. Exato. É por isso. E, porque, e também trabalhei no apoio ao cliente, por isso sei bem o quão frustrante okay. é um, okay. alguém ligar e ninguém atender, okay. e começarmos a pensar, ninguém me vai resolver este problema, e já me aconteceu muitas vezes com a Tube, é verdade. Por isso, se calhar, vou mudar a minha resposta. Eu quero uma cidade onde a Tube funcione impecavelmente Okay. Olha, simplificar também foi
4: o objetivo que nós tivemos ao convidar uh, os candidatos, porque realmente assim, uh, com certeza que quem está a ouvir irá sentir-se muito mais próximo de ti das tuas ideias, identificando-se ou não, e terá muito menos desculpa para não votar.
2: <risos> verdade, verdade.
4: E por isso, muito obrigada por ter vindo.
0: E temos perguntas do público oh.
3: Claro que sim oh,
0: é. não. O João Nogueira quer, esta resposta, quer a resposta a esta, esta pergunta Se a iniciativa privada for do Sporting Clube de Braga Vai ter assim um bocadinho mais de margem de manobra Quando for uh, à altura de decidir alguma coisa em executivo camarário
2: Não, claro que não uh, A única decisão que tivemos que tomar sobre o Sporting Clube de Braga Ou que se relacionasse com o Sporting Clube de Braga Teve a ver com a construção da academia e com a assistência de terrenos um, e foi por proposta da CDU que houve contrapartidas nesse negócio do município. Ou seja, aquilo que se chamava de piscina olímpica, que era o grande elefante branco da cidade, vai hoje ser um pavilhão ginásio esportivo por proposta da CDU, feito e totalmente requalificado pelo Sporting Clube de Braga. Uh, ou seja, eu compreendo a provocação dessa pergunta, uhum. mas também me parece que. Uh, não temos que ser 8 ou 80 nesta matéria, ou seja, não temos que ser os fanáticos do Braga que é tudo para o Braga e para a SAD, é. até porque temos que distinguir bem o que é SAD do clube e o que é o clube, uh, mas também não temos que ser totalmente céticos e uh, distanciarmos completamente daquele que é, quer, quer queiramos quer não, um embaixador da cidade e um parceiro que tem que continuar uh, a ter os devidos apoios. Agora, uh, não é como se o município fizesse transferências uh, para o Braga funcionar, o Braga tem a sua sede a sua, sua sede também uh, deverá ser ele a gerir o seu negócio, ou seja, enquanto futebol negócio agora, que é indubitável que a cidade ganha, com, por exemplo a construção da Academia do Braga, as camadas juvenisas os jovens e crianças ganham em poder ter um contacto com uma das várias modalidades que o Braga oferece isso é indubitável e foi até por isso uh, que na altura, e até o fizemos bastante explicitamente, sempre justificámos esta opção, ainda hoje, tantos anos passados, levamos com esta provocação, mas eu não tenho problema nenhum, aliás eu não sou sócia sequer do Braga sou braguista, sou para além do bracarense, não sou sócia do Braga, não tenho qualquer compromisso, nenhum de nós tem qualquer compromisso com o Braga nem com ninguém, aliás a característica que nos distingue é esta, de estarmos completamente sem amarras uh, nos, nos lugares públicos que, que, em que estamos e não dever nada a ninguém, só devemos à, à população e, à, e, e a quem confia no nosso
0: trabalho. Muito bem. Pergunta de Adriano Borges. Sou eu. Ah, ah, ah também faz parte do público. Oh não. Uh, então, uh, em alemão, como é que se chama o livro, um, um filme de filme. André Meyer, de 2006?
4: O filme é titulado Leben der Ost und Anders Sex in geteilten Deutschland. Uh, uh,
0: e a pergunta em português é: os comunistas têm melhor sexo?
2: É sim. Eu, Isto é um documentário que estudou as práticas sexuais comunicação do leste. Atenção,
0: leste.
4: eu já vivi na Alemanha do leste. Já fizeste
0: amor na Alemanha?
4: Poderia dizer-te, mas a
2: seguir teria que te matar.
0: <risos> Por isso. Portanto, a pergunta é: eu eu respondo respondo as coisas te...
2: assim. Ah, é, é. Bom, eu nunca fui não comunista, portanto não tenho grau de comparação. Ah, muito bem. Mas não sei. Uh, diria que provavelmente.
0: Muito bem. Uh... Ah, ok, Maria Rocha tem aqui uma pergunta que é. Quando olhava para um grupo de vetos no secundário, alguma vez achou que ia ter de levar com um deles a presidente da Câmara?
2: <risos> Como assim? Quem é que Ora a ferir? bem, na minha altura. Bah, não um, sei. É assim, disclaimer, eu tenho argolas em casa e usei, faço uso delas, ou seja. <risos> um, em algum estava argolas
4: no podcast anterior
2: Pronto, eu, eu uso, gosto E há um estilo todo claro Não, as argolas na minha altura eram muito usadas eu sei, facto, é por E eu usei-as Atenção, ou seja, digo aqui sem problema nenhum um, Tens os brincos bem giros. Obrigada, não são argolas Para quem não, não está a ver vais, não é? muito Pronto um, e não são de beta, acho eu, Mas não sei. Não, são motores muito eu... étnicos. Okay, muito... Okay. Mas podiam ser, bem, podiam Mas ser podiam, adaptados a um Hoje é em isso. dia já não existe Exatamente. Isso. E acho que, sinceramente, na minha altura, ou seja, claro sentido. que havia uma expressão, até lá está, até pela expressão que a moda permite da nossa personalidade e de quem nós Mas somos. Haverá sempre essa expressão. Exatamente. E... Hum, eu sempre me dei bem com muitas pessoas, acho que não me lembro em nenhuma das escolas que estive de identificar assim o grupo dos Betos, de qualquer forma há uma idade ainda que me separa do, do Presidente da Câmara e portanto seria muito <risos> difícil eu conhecer o Ricardo Rio no secundário, ele já estaria na universidade ou assim se calhar a sair da universidade, não quero nada a dizer com isto, não é chamar velho ao Presidente da Câmara mas a verdade é que o secundário para mim foram só três anos, seria muito difícil ter apanhado o Presidente da Câmara na... No secundário.
0: Muito bem. E então, Eugénia Fernandes pergunta... Podes jantar com um, um dos seguintes membros do João Morta? E quem é que escolhias? Adolfo Luxúria Canibal ou Miguel Pedro?
2: Ia jantar com os dois, sem sombra de dúvida. Hein? Sem sombra de dúvida. Adoro o Adolfo, adoro o Miguel Pedro. Portanto... Aliás, isto pode muito bem acontecer, tipo, para a semana. Na boa. Sem problema nenhum.
0: Oh, muito bem. Uma mensagem congregadora da amizade... Todos juntos à mesa. Adriana, não é todos,
4: não é a todos. A brilhar.
0: Tens os olhos a brilhar porque estou a olhar para a Bárbara. Oh. Ele
4: é tão querido. Que querido. Ele, ele gosta mais de alguns convidados do que de outros. Ah, Isto pois, é verdade. eu admito. admito. Nota-se tanto.
0: Gosto-te, Bárbara.
2: <risos> oh, eu de ti, Adriano.
0: Obrigado por avançar. Oh, e a precisa de ti.
2: Obrigada. Braga precisa de todos, Já não é? Precisa de todos nós. Sim. É isso. Tendência de voto Adriano, não, é? Adriano. Exato, sim. acho que fica claro para toda a gente Nós somos
4: é. livres, nós podemos sim. dizer de quem é que nós gostamos mais claro. Nós fizemos isto para,
2: para... É. nós não... Claro, parciais. exatamente Aliás, Vocês não são sequer uma órgão de é comunicação recebemos social da Câmara,
0: né? Aliás
2: uh... Exato, Ana, não são <risos> <Feliz mesmo. risos>
4: Aliás, uh, penso que nem vêm cá todos os candidatos pronto Nós somos
2: livres De escolher, de escolher quem é que convidam quem, para o que, vosso podcast Quem Sim, queremos é que... conhecer, com e eu quem até queremos sinto falar, é? Claro que agora sinto-me duplamente lisonjeada Por ter sido convidada, por Exato, isso mais uma é a vez Muito obrigada pelo convite
4: Isto até foi tema entre nós interessante Da liberdade Exato, uh, Damos uh, todos, não todos Como é que nós fazemos Exato. E depois, como, e depois, como é que mesmo, se escolhe Nós
2: somos claro. livres claro. São livres muito escolher com quem simpatizam mais ou menos claro
0: Eu nunca sei as letras das músicas Pois,
2: mas eu prometi que não cantava por isso não vou não me vou outra ah. vez Bárbara
0: Seco de Barros foi um enorme um prazer Obrigada 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 Igualmente E muito sucesso nesta treinamento Bom trezeiro. trabalho lá.
2: Obrigada Bom trabalho assim simplificar Muita força. política Exato Muita Bolas força. Nós já escolhemos um lema E está quase a sair para a rua Mas agora estou com pena De não ser esse lema Bárbara para simplificar Simplificar a Bárbara, Bárbara simplifica, simplifica. Bárbara era Isso, que isso que eu eu quase sentia. parece assim Tipo um produto qualquer De limpeza não é? Tipo Se precisas Bárbara simplifica Mas não Vai ser outra coisa Mas quase Competência já vou e vou Sanidade? Foi tudo não, seriedade. seriedade. Trabalho, competência seriedade. e seriedade. seriedade. Não Era é... seriedade. Não, não é assim, ah, não é? Mas acertei a mesma duas. Mais ou menos, sim. Trabalho, necessidade e competência. Estava quase, ah, estava quase, Adriano,
0: estava quase. muito obrigado. Obrigada e e eu, a eu mais uma lá. vez. <risos> Lei, Lay across my big grass bed